0: Ciao tutti, benvenuti in questa nuova puntata di Mille e Mille Cose. Oggi voglio parlare di quanto sia difficile ricordarsi di fare pipì, cioè una cosa assurda. Io veramente credo che mi verrà una nefrite per questo, a parte che già stare nel letto H24, trombosi... E io proprio che dovrei evitare, però sono stanca, vabbè. Comunque questo si sta lentamente trasformando in un podcast di quanto sia difficile vivere con una malattia cronica non um, tenuta sotto controllo terapeutico. Sicuramente è difficile vivere con una malattia cronica tenuta sotto controllo terapeutico, ma cioè non tenuta sotto controllo terapeutico, praticamente il male. Quando intendo malattia cronica intendo malattia sistemica, ovviamente. È un qualcosa di inenarrabile. Cioè, io ho visto per anni persone lamentarsi di unghie incarnite, tipo, boh, io stessa mi lamentavo, sì, però il mio lamento è tipo un lamento umoristico, cioè, perché comunque passo tutto al filtro della, mh, de- dell'ironia e quello purtroppo è il mio coping mechanism. E tra l'altro perché non bisogna scherzare sulle proprie cose, ce lo dice Nanette, no, Nanette no, Gasby in Nanette, che consiglio che mi hanno consigliato in realtà una mia amica, credo, una delle poche persone sensate e intelligenti che abbia conosciuto all'università, e che credo sarà un'ottima professionista perché veramente la mia università ci cioè, ha sfornato veramente degli eventi che cioè meno male che conosco nomi e cognomi uh, però questa ragazza mi ha consigliato anni fa questo podcast che si trova su Netflix tra l'altro ed è sia diciamo intrattenente che uh, informativo e quindi c'è cioè, quella classica cosa che dici fa ridere ma fa anche riflettere ed è estremamente profondo quindi lo riconsiglio a tutti si chiama Nanette ed è di uh, Ann Ann, Anne Gasby Anne Gasby Gasby scritto tipo G a uh, con la Y <ride> Faccio schifo a fare gli spelling. Eh, Lo spelling. Comunque, non so, penso che sia un buon consiglio di visione. Ritornando alla difficoltà a ricordarsi di fare pipì quando ormai lo stimolo della pipì è completamente abolito, ma non a causa di malattie che si sono sviluppate nel corso degli ultimi anni, ma a causa... Tra l'altro parlando comunque dei, dei miei ex colleghi mi ricordo benissimo di come con alcuni di loro quindi questo podcast sta diventando tipo panni sporchi il podcast che ho sempre voluto fare perché i panni sporchi non si lavano cioè non si lavano appunto. i panni sporchi non si lavano restano sporchi tipo nick in new girl chi lava l'asciugamano l'asciugamano non si lava l'asciugamano poi cosa dovrei fare lavare la doccia lavare la saponetta sì ho visto new girl una quantità imprecisata di volte ed è un'altra serie che consiglio molto perché è molto leggera Eh, oddio forse comunque è un po' vecchia quindi chi ha tipo 20 vent'anni, cioè magari non fa ridere perché effettivamente tipo New Girl prendevano in giro diciamo, la, la Gen Z, tra virgolette, in un episodio. Infatti è bellissimo. E mi rendo conto che ormai sono arrivata all'età che aveva Jess quando ha traslocato a casa dei tipi. E sarebbe fantastico per me fare una cosa del genere tipo il mio sogno è sempre stato questo ci sono persone che sognano di fare neurochirurghi nella vita io sogno di andare a vivere con quattro ragazzi tra cui un non so, non so come definire questo anche se alla fine è il più simpatico della, cioè quello che ha le battute migliori um, un gattaro probabilmente, o comunque una persona molto caotica che alla fine trova la sua strada, una persona pazza probabilmente, e forse no. Uh, un maniaco della pulizia e della cucina, come Schmidt, perché cioè tipo la mia anima gemella, Schmidt, cioè in realtà la mia anima gemella è Nick, perché faccio questo discorso, essendo molto come Nick, Cioè, essendo tipo un binomio tra Nick e Jess, la mia personalità, perché sono molto dicotomica, cioè sono proprio controversa, contrastante, dissacrante, poliedrica, non lo so. Nei test dell'MBTI, cioè, esco è NTP, però comunque ho un passato dagli NTJ, che è quello del liceo e quindi dico ma magari gli NTJ come dicono anche altre cose sull'MBTI diciamo altre fonti è quella parte di me che si attiva quando deve fare deve portare a termine delle cose, dei lavori dello studio eccetera e questo in realtà è molto vero perché a livello cioè, quando studiavo ero tipo una macchina da combattimento, cioè, una, cioè nel senso, non ovviamente una persona che si alza alle 4 del mattino o che ti, tu ti svegli e te la ritrovi con la torcia del telefono puntata a leggere uh, le cose, tipo, cioè, no, quei tipi di persone, no. uh, Però comunque facevo le mie cose in modo molto... Molto schematico, molto... No, neanche schematico, perché non è la parola giusta. Però comunque molto, non lo so, tipo col turbo. Nel senso, se una mia amica voleva fare pausa, ma io col cavolo che facevo pausa, ti pare, sto studiando. (ride) Se faccio pausa adesso non riprenderò mai più. Quindi ero molto... anche autistica. Io, io credo di essermi fatta un'ottima autodiagnosi, anche perché sono tipo 15 anni che studio neuroscienze, uh, praticamente non so, anni indefiniti uh, in cui studio medicina. Negli ultimi anni, praticamente mi sono autodiagnosticata tutto quello che avevo, non tutto ovviamente, qualcosa mi è sfuggito, però sta sfuggendo anche ai medici e, tipo due anni prima che mi facessero le attuali diagnosi e, e quindi da una parte quando succede che ho ragione dico ah ho ragione dall'altra parte dico ah ho ragione perché ovviamente chi è che vorrebbe essere Cassandra cioè fare auto no, fare diciamo delle profezie che ehm, cioè delle predizioni del futuro, del, pre- del presente, del passato, comunque dire delle cose, cioè vedere il futuro, vedere anche il presente, ma non essere creduta. E quindi questa è una mia grande condanna. Però penso che questo invece sia dovuto al mio lato NTP. NTP perché gli NTP sono così, cioè anche a livello sociale. Io sono un animale sociale, cioè io, a me non piace... Cioè mi piace la solitudine quando devo fare qualcosa, studio, eh, un progetto da portare a termine, non so, mi voglio leggere un libro, comunque poi, attività noiose. Anche guardare una serie tv... A me non piace guardarle con gli altri, cioè è una cosa tra me e la serie tv, anche perché varie serie tv che ho iniziato a vedere con persone, eh, poi non l'ho potuto più vedere con queste persone, magari ci ho litigato male, eh, o comunque non, non mi va di vedere la serie tv e associarla a determinate persone, quindi non imparo mai, però la serie tv... È, la, è un rapporto sacro è un vincolo sacro tra una persona e, uno, e lo schermo praticamente però per tutto il resto sono molto NTP sia a livello della socialità sia a livello del, del modo di, di ragionare davanti ad uno scenario eh, proprio del, del modo di vedere le, le possibilità e sì, questo può pot- episodio del podcast forse è questa sono io e questi sono i miei problemi <ride> e, quindi tornando al fatto di fare la pipì è, è un problema um, io cioè, non capisco perché ci siano queste app sì, reminder eccetera però poi non ti permettono di cambiare il lasso di tempo cioè nel senso il periodo cioè, ti ricorda di fare la pipì ogni tre ore, ma se tu mi ricordi di fare la pipì ogni tre ore, cioè, e metti che mi perdo la notifica, cioè, io non capisco. Boh, io devo mettere il, l'avviso ogni 10 minuti, e, altrimenti, perché se lo metto ogni 10 minuti, una giornata in cui sono sveglia magari 10 ore, Uh, magari in quelle 10 ore ci riesco ad andare due volte. E, e niente, Ovviamente l'abolizione dello stimolo della pipì è una cosa del tutto neurologica, però penso che non sia la cosa più grave <ride> che abbia. Quindi diciamo, sì, la pipì si deve fare perché altrimenti Possono venire cose gravi tipo infiammazione, infezione dei reni, ricordiamolo, um, però non è la cosa più grave e poi invece morirò per una nefrite: ironia <ride> della sorte. Um, ecco, infatti, per quanto riguarda le profezie, io ho proprio paura, ho paura di me stessa, perché non è quel tipo di psicosi in cui dici ho paura che la realtà plasmi, cioè che, che i miei pensieri plasmino la, la realtà. No. Uh, cioè ho paura di avere ragione, io cioè, ho il terrore di avere ragione, però poi ho sempre ragione, cioè almeno sulle cose che mi riguardano o sulle persone con cui ho a che fare, che all'inizio dico oh, no, vabbè, così magari vedo solo lati negativi, concentriamoci su... Quelle tre cose positive, due e mezzo. E poi alla fine avevo sempre ragione. Comunque, ritornando a parlare di cose magari, di qualcosa di utile in questo episodio del podcast... allora, stavo ragionando con una mia amica sul. Uh, tipo. c'è cioè una mia amica e con un, un mio amico se, in separata sede. E quando dico separata sede, intendo per messaggi perché <ride> chi esce di casa. Sinceramente, cioè, nel senso non perché non voglio, ma perché non posso. E, sul, sul fatto di cioè, come si fa. Cioè, stavo ragionando da sola, ovviamente, perché quando dico ragionare, intendo io mando vocali molto lunghi e queste due persone che li ascoltano queste, questi due amici una, una mia amica femmina e un mio amico maschio credo che cioè già dicendo amica e amico però non lo so uh, vabbè insomma vando le cianci e le bande uh, praticamente mi, mi hanno cioè nel senso loro mi danno ovviamente ascoltano mi danno dei feedback però praticamente faccio dei monologhi e io odio ascoltare i mon- cioè nel senso dipende dalla persona. Se sono queste persone io adoro ascoltare la loro voce, cioè se sono persone che io, io adoro, adoro ascoltare anche 20 minuti di vocali, ma fammene 3, fammene 30, fam, fammene 40, fammene 50, mandami 20 vocali, cioè... Anche perché comunque ascolto video YouTube, eccetera, in background. Tanto vale, mi ascolto i tuoi vocali, no? Poi mi fa piacere comunque sentire la voce delle, delle persone che, cioè, a cui sono legata, a, diciamo. Eh, che pur- purtroppo sono legate a me e purtroppo hanno ancora a che fare con me. Mi dispiace per loro, <ride> sinceramente. Eh, perché non è facile sorbirsi i miei vocali e e diciamo che quando ho a che fare con persone invece molto simili a me mi rendo conto di tutte le cose eh, che che io faccio che possono infastidire le altre persone e dico caspita veramente sono fortunata ad avere comunque delle persone intorno che non mi hanno ancora mandato a quel paese, perché io ho mandato a quel paese tante persone per per molto meno, cioè per molto meno. (ride) Vabbè, a parte questo, la cosa utile su cui stavo ragionando è la neurochimica del cervello durante, diciamo, la fase post-breakup. Questo perché praticamente penso che tutti ad un certo punto della vita abbiano nostalgia per una, o nostalgia comunque, cioè ascoltino una canzone, guardino una serie, leggano un libro, vedano una situazione molto simile, gli venga un po' il magone per le relazioni passate e magari se sono persone un po' overthinker come mi iniziano a pensare, a ripensarci poi sono molto nostalgica, sentimentale appunto sono molto cieca mi ricordo solo le cose positive anche delle relazioni d'amicizia e e quindi ho iniziato a a fare questo discorso per dire ok, cerchiamo di... Attenerci alla cioè che in cosa io credo, io credo nelle neuroscienze. Atteniamoci alle neuroscienze per, per cambiare un po' il mio tipo d'approccio. cioè Io sono sicura di avere bassissimi livelli di dopamina perché, letteralmente, quando qualcosa mi entusiasma, eh, passo poi da, un, da un'attività all'altra. Uh, mi piacciono tantissime cose comunque non è che mi piacciono e basta ne sono ossessionata cioè mi piacciono tantissimo per esempio mi stavo cercando di, cioè mi stavo cercando no, però stavo cercando di guardare dei video per allora devo, devo costruire dovrei costruire un personaggio di uh, Dungeons and Dragons uh, perché quando sto, sto meglio per uscire Probabilmente se uh, la persona che mi deve far giocare a Dungeons and Dragons non, uh, diciamo, cioè è riuscita a sopravvivere alle mie note vocali, ciao cioè persona che sta ascoltando, um, dovrei iniziare a giocare a Dungeons and Dragons anche una one-shot così, infatti ho i dadi che sono carinissimi, eccetera. Comunque i dati di Dungeons and Dragons mi sono sempre piaciuti, uh, il, il mio primo ragazzo giocava a Pathfinder, quindi comunque sono abbastanza ferrata, e, non ferrata, però un'infarinatura, C'ero, sono una grande fan del fantasy e ho sempre voluto provare. Tant'è che per un certo periodo la mia bio su Tinder è stata non fidanzato, voglio solo giocare a D D. E, e quindi praticamente, però, ho pensato: sì, però comunque c'ha delle regole, è un gioco di strategia. È vero che sono abbastanza creativa. Infatti, già avevo pensato al background senza sapere neanche il uh, background del personaggio senza conoscere neanche le classi. Però, non sto parlando di quello di cui volevo parlare vabbè, ci parlo tra poco, ricordiamocelo. La neurochimica del cervello in post-break-up. Uh, um, vabbè, quindi di vacazione dovevo andarmi a vedere tutte... Quindi perché ne sto parlando? Ah, perché ho detto che io mi ossessiono per le cose, è vero. Cioè mi sono andata a vedere tipo i video, perché leggere ai ah, manuali ancora non mi andava. Però guardare i video sì... E quindi mi sono andata a vedere un sacco di video, una fracca di video, una fracca di video su i personaggi, su su come si si creano, come funzionano, come funziona una una sessione, quali personaggi hanno caratteristiche, qual è la classe migliore da accoppiare con... La Cos'è la razza Non mi ricordo bene Cioè comunque Mi sono affossata In una maniera esagerata Cioè tipo Ho guardato 3000 video Su Dungeons and Dragons Cioè Praticamente Boh pensavo che forse Uno dei personaggi Cioè così Mi sarebbe potuto piacere Magari Comunque eh, Cose che hanno a che fare Con la magia Quindi la stregone, warlock, oppure diciamo... facciamo un recap, di cosa ho parlato? Perché poi mi dimentico per scrivere una una descrizione. Allora, di PP, di MBTI, di Dungeons Dragons e per ultimo parlerò della neurochimica del breakup, così lo lascio alla fine. E praticamente Quando ho già fatto 54 minuti di vocale, di vocale Di podcast Perché per me è come una nota vocale Perché in realtà io è così che parlo con i miei amici Quindi non mi sorprendo Se magari qualcuno Le ascolta a salto O non le ascolta proprio E, e quindi Io ho sessionata Jones Dragons alla fine Mi sono visto così tanti video Che ho pensato no, La mia personalità Ecco, anche lì c'è cioè, dicotomia. Dicotomia perché? Perché da una parte il mio NTP mi dice fai il bardo. Fai il bardo e poi dopo lo fai multiclassare con, eh, un perso- cioè, con, una, con una classe che eh, praticamente ha... Qualche cosa di magia. Se è proprio così ti piace per la storia, bla bla, bla. Oppure vuoi um, boh, tipo un bardo barbaro, cioè non lo so. Quella è la è, Non lo so. È proprio NTP il bardo, secondo me. Non so se qualcuno. Dopo vado a vedere su internet. Se qualcuno abbia mai fatto internet, e posto meraviglioso! Comunque, se qualcuno abbia mai fatto MBTI delle, delle class. Uh, di, di Dungeons and Dragons però secondo me il bardo è NTP totale um, anche il barbaro secondo me uh, il barbaro è più STP cioè tipo più paperino però incazzato ecco cioè, non, non lo so, paperino è sempre incazzato cioè paperino forse è un po' il mio spirito guida anche se aspiro a diventare paperon dei paperoni cosa che non succederà mai ovviamente sono anche troppo vecchia per trovare uno sugar daddy alla paperon dei paperoni niente la mia età dell'oro è passata non posso più fare la gold digger e, e quindi dicevo però la, il mio, la mia parte è INTJ, INTP slash INTJ perché la F scordiamocela proprio, cioè, io la F non ce l'avrò mai nell'MBTI. Uh, comunque, la mia parte è INTP e INTJ mi dice però fai lo stregone, cioè non il Warlock o il mago. fai proprio lo stregone cioè che è proprio figo tipo stregone di discendenza draconica oppure meglio ancora stregone di discendenza divina oppure fai il warlock che fa il patto con le divinità non lo so non ho ancora giocato a D&D però spero tanto di poterlo fare un'altra cosa su cui mi sono fissata invece Uh, dopo aver rivisto la regina sui scacchi... A parte fare gli edit... Che fanno tipo le bimbo minchia... Di uh, 11 anni... Uh, quando vedono le serie tv e i film... Però quanto mi piace farli... Cioè mi dà una soddisfazione incredibile... Che poi non ho capito... Come è stato possibile... Cioè non capisco come funziona l'algoritmo... E quella è un'altra cosa su cui mi sono fissata... Perché un video veramente... Forse perché era molto breve perché nel, nel video c'erano le, le parole tipo Anya Taylor-Joy e microespressioni facciali. Come sappiamo le microespressioni facciali sono un trend tipo che non muore mai a partire da Right 2 Me e Anya Taylor-Joy è un'attrice che comunque sta riscuotendo molto successo. Il video poi era, era corto, oh, ha fatto tipo 1,2 mila Uh, no 1200 non lo so comunque tantissime visualizzazioni una fracca di visualizzazioni proprio tantissime più di 100 salvataggi uh, cioè no più di 100 mi piace 4 salvataggi cioè io scioccata, ho scioccato quando l'ho pubblicato ho detto ma che è sta cagata e poi ne ho fatti altri ma per, per, per un mio piacere perso- per un mio diletto personale anche molto più elaborati ci cioè ho messo anche più tempo però non li faccio per, per la gloria anche perché è un account tipo da 15 anni non è che Instagram lo spinga e poi faccio cose a caso no? non ho una nicchia e questo è il motivo per cui non sarò mai famosa sui social perché non riesco ad avere una nicchia perché sono troppo poliedrica per le nicchie Ehm Comunque, boh, tipo 170 70 visualizzazioni, like, da persone che erano miei follower, quindi dico, cioè, quindi dai miei amici, amici o conoscenti, più altro. Quindi dico che c'è, cioè, come funziona l'algoritmo? E quindi mi sono impostata a vedere come funziona l'algoritmo. Nel frattempo stavo guardando The, The Queen's Gambit, rewatch e, e mi sono infossata. Ho detto col gioco degli scacchi, solo che raga, cioè mh, si deve studiare. Cioè, se non studi, ho fatto una cioè, io sto asciutta praticamente, con solo il, il cioè un po' la notazione no? perché comunque uh, ci ho sempre giocato, sempre con risultati pessimi. Ehm, però in pratica non so cioè non so nulla di ba- delle, delle aperture delle, delle strategie ma anche sì lo scopo è fare scacco al re e grazie grazie a lei, grazie a lei. però dico cioè, come si fa come si fa devo capire devo sapere perché no, poi a me dà fastidio giocare cioè senza essere ad un livello minimo di comprendonio cioè è come giochi a carte, non sai le regole, dici vabbè ma impari giocando, sì, però scacchi è diverso, cioè molto è molto più complesso, cioè non è complesso, secondo me alla fine devi studiare solo le, le regole, una volta che hai studiato le regole, a posto, cioè ti diverti pure, però così è un parto, cioè una, un'ora di partita contro il computer, modalità facilitata e tutto e di più. E, e quando ho vinto c'è cioè, zero rilascio di dopamina zero cioè zero gratificazione e, e quindi penso che dovrò ritornare a cioè dovrò o iniziare a fare i ferri nel senso tipo le maglie ferri perché cose ferri perché comunque a me l'uncinetto liberava il cervello che, la, cioè meditazione yoga proprio scansate Eh, oppure il Sudoku libera un sacco il cervello, mm, il Lorazepam mi pare sia, mi liberava un sacco il cervello, peccato che mi faceva anche un effetto molto paradosso, eh, nonché una dipendenza, mm, non potevo assumerlo, invidio molto chi riesce ad assumere psicofarmaci, senza avere grandi effetti collaterali o senza sviluppare forti dipendenze, perché tipo sono una manna dal cielo gli psicofarmaci, cioè tipo, se ovviamente se dati nel lo giusto, cioè, il, diciamo il farmaco giusto, per la cosa giusta alla persona giusta, cioè, perciò io ci tengo tanto uh, che, lo, che il terapeuta psicologo, se Ah, se fa delle diagnosi te le dice o comunque mh, cioè, deve fare delle diagnosi perché è impossibile fare terapia senza avere delle diagnosi è una cosa che rimarco sempre eh, perché è molto diverso che ne so avere una DHD o un disturbo borderline i farmaci son, sono diversi cioè, eh, però per me adesso sinceramente è troppo complicato è troppo stancante cioè, Tipo, registro il podcast per per distrarmi, per fare due chiacchiere con me stessa, per sentire il suono della mia voce che mi piace sempre tanto. E e perché per per tenere traccia di un parlare da sola, anche se poi comunque, nel senso, non, non ce li ho registrati il telefono quindi eventualmente se perdo l'account se, per, se, se mi cancellano da spotify praticamente ho perso tutto quello che ho detto quindi dovrei imparare a fare registrazioni cioè dovrei ricordarmi di fare registrazioni e poi insomma caricarle comunque ehm, ritorniamo a che cosa alla neurochimica di break up Bentornati dopo questa pausa, che ovviamente nella registrazione non non apparirà. Nulla, sono super stanca, però voglio finire questo segmento, anche perché di editare non ho sbatti, di sprecare il fiato nemmeno, le cose quindi che ho registrato vanno pubblicate tutte. Perché ogni secondo del mio fiato sprecato di persona con una sindrome eh, di tipo restrittivo riduzione della DLCO va, eh, cioè è prezioso. Quindi voi direte: perché comunque, se stai male, non ce la fai di parlare? Perché purtroppo c'ho l'iperattività verbale e, e quello invece è un problema neurologico e vabbè, quindi oltre ai miei problemi neurologici andiamo a vedere la neurochimica appoggio un attimo così come lo devo appoggiare questo telefono? mi sta facendo esaurire cioè ho provato anche con un microfono che è tipo di Shein però non... Cioè, mi trovavo però l'ho perso, vabbè. Una, de, una delle mie altre problematiche è perdere continuamente le cose. Cioè non è che l'ho perso, l'ho perso in casa. E, tra l'altro oggi mi sono venute anche le mestruazioni, quindi. E devo fare anche una visita. L'universo si sta canendo contro di me. Io non credo alla sfortuna a queste cose qui cioè credo solo all'accanimento proprio de- dell'universo cioè non è sfortuna la sfortuna è, non lo so uh, boh. è-, è diverso la sfortuna è un concetto troppo riduttivo per, per dire quello che mi sta capitando cioè, e non mi voglio neanche lamentare perché più mi lamento e penso che una cosa non possa peggiorare più peggiora cioè quindi letteralmente potrebbe accadere di tutto comunque a parte questa cosa molto eh, come si dice Fanny dicevo la neurochimica dei break up, allora che cos'è? Cosa succede ad una persona che diciamo è innamorata, però non, diciamo, quando finisce un rapporto, una cosa del genere? Allora, dato che l'innamoramento, dal punto di vista proprio neurobiologico, è per le sostanze no? che vengono rilasciate, ci sono degli studi al riguardo, eh, si possono trovare in vari libri di neuroscienze che ho letto, tra cui Asemir Zeki, Splendore e Miseria del nostro cervello, eh, L'animale sociale di David Brooks, eh, Chi comanda di Gazzaniga eh, o Gazzaniga non so dove vada l'accento, ah, altra bibliografia, non, cioè non, comunque, praticamente, ha ah, uh, saggi sul sesso e altri tabù di, di non mi ricordo chi, uh, comunque, vari libri, questi sono solo alcuni, sembra che in tutti questi libri ci debba essere per forza una sessione, è una sessione, sì, una sezione su su questa parte. Quindi il cervello umano quando si innamora rilascia le stesse sostanze a livello sia di neurotrasmettitori sia a livello ormonale, basti pensare all'ossitocina che viene rilasciato anche quando quando una madre allatta un bambino, è praticamente l'ormone che favorisce l'attaccamento viene rilasciato durante la fase di innamoramento la fase di innamoramento come anche ad esempio la dopamina la fase di innamoramento è una fase che dura molto poco dura credo alcuni mesi in termini di mesi comunque Perché? Mm, perché comunque è una fase Uh, tra virgolette totalizzante, in cui uh, le priorità del cervello sono alterate. Le priorità del cervello sono alterate vabbè, per una questione di, mh, diciamo, appunto lo scopo della, della specie umana, come tutte, cioè alla fine siamo animali, c'è uh, è di, cioè, diciamo lo scopo appunto della... Di, di tutte le specie animali è la continuazione della specie e uh, gli esseri umani non, uh, non fanno differenza no? è sempre la stessa solfa che si ripete uh, però dato che comunque le priorità cambiano poi dal punto di vista della psicologia evoluzionistica uh, praticamente le priorità mh, cioè cam- cambiano le priorità e quindi cosa cambia? Allora, va cam- va, uh, Mi va a cambiare anche uh, quelle che sono le priorità della sopravvivenza, uh, quindi fame, sete, dormire, cioè proprio le cose base. E questo perché? Perché il processo dell'innamoramento, cioè lo stato dell'innamoramento, è, uh, cioè ricalca quella che è la... La la dipendenza. Praticamente le sostanze che vengono rilasciate e i circuiti che vengono coinvolti nello stato dell'innamoramento sono gli stessi di quelli che vengono coinvolti quando c'è una dipendenza da sostanze d'abuso, da psicofarmaci, da alcol, da da nicotina, eccetera. Uh, solo che ovviamente è, è appunto molto, molto limitata nel, nel tempo infatti ad esempio infatti se prendiamo ad esempio un, um, un dipendente che sta per essere accoltellato alla schiena cosa succede? che uh, dato che i, su- i su- suoi sis- sistemi, questo non è ASMR, almeno non ASMR previsto, uh, comunque i suoi sistemi uh, di-, di priorità cambiano totalmente, e la sua priorità è l'assunzione della sostanza, il tossicodipendente, di- si può essere tossicodipendente di qualsiasi cosa, uh, purtroppo anche di psicofarmaci, e se viene accoltellato o di persone cioè esistono dipendenze affettive dipendenze fisiche praticamente se il tossicodipendente viene accoltellato l'ho detto quattro volte questo tossicodipendente viene accoltellato alla schiena eh, per lui sarà più importante spararsi la dose che eh, diciamo uh, far funzionare cioè per, il, per il cervello ovviamente il, il tossico sarà più importante appunto assumere la dose che è la sua priorità che far funzionare il sistema di, um, insomma, di, di allerta del, del pericolo cioè perché praticamente a, a tutti uh, i, um, tutto quello che regola Uh, quelle che sono le, le cose prioritarie per la sopravvivenza è, è rotto, no? è, alterato, uh, è alterato dalla dipendenza e purtroppo questo non è, cioè uscire da una dipendenza è, per alcune persone è più difficile che per altre, ma andiamo a vedere perché. Perché eh, ci sono delle persone i cui geni eh, hanno delle varianti genetiche eh, che predispongono al, ad avere diciamo, una, una maggiore mh, propensione al, allo sviluppo delle, delle dipendenze. Ovviamente mh, questo vale per i farmaci, ma vale per tutto, c'è cioè, un discorso che si può estendere a tutto. Quando si sviluppa una una dipendenza non è solo di tipo psicologico o o fisico, ma è anche di tipo neurologico, quindi non è un qualcosa su cui abbiamo il controllo razionalmente. E quindi, praticamente, cioè, soprattutto le persone che hanno queste varianti genetiche. Infatti, ehm, è questo il motivo per cui alcune, per, per alcune persone smettere di fumare è una questione di forza di volontà, abitudine, eccetera. Per altre persone smettere di fumare significa comunque eh, avere delle, mh, cioè, un percorso diverso, fatto di eh, trattamenti, farmacologici e, e altro tipo. È molto difficile quindi mh, smettere di, cioè, di essere dipendenti se già si è predisposti geneticamente a, a, ad esserlo. Ma quando è che accade ciò? Accade anche quando, ad esempio, si ha una, uh, una, cioè, è stato visto no? da, da vari studi che uh, spesso le dipendenze sono correlate anche uh, all'ADHD, ad esempio, per dirne una. Cose che ci butto sempre in mezzo, uh, menti tribali di Jonathan Hind, uh, ADHD, uh, MBTI e, e non lo so, penso che Que- tutta questa roba sia presente in ogni mio podcast ah e l'importanza della diagnosi nelle, nelle malattie vabbè nel, nelle malattie mentali perché parliamo di malattie mentali um, e quindi non ricordo cosa stavo dicendo uh, ah ok sì che è la DHD perché ovviamente parlo a braccio perché chi ha sbatti di farsi una scaletta non mi pagano e, e quindi praticamente chi ha l'ADHD, DHD, eh, che poi eh, facendo un piccolo, una piccola divagazione, eh, cioè, ho ascoltato certi podcast sulla DHD. Che volevo mettermi le mani nei capelli, pensavo, cioè, me le sono messe ovviamente, le mani in faccia, nei capelli, cioè ovunque, perché pensavo, eh, ma ci sta che viene discriminato, fra, cioè, nel senso. Se fai un podcast di questo tipo, non non immagino che... Anche io ti avrei bullizzato. E io sono la la persona più bullizzabile del mondo, praticamente. Trasciando sta roba, comunque... Ma molte persone che, che... Cioè, soffrono, non si può dire neanche più soffrono. Cioè, se se hai un un, un diverso funzionamento del del cervello, che è praticamente dovuto a un disturbo del neurosviluppo, perché si chiama così disturbo del neurosviluppo, non lo puoi dire, perché le persone si offendono. Sì, ma io non soffro di HD. sì, però c'ha delle cose che comunque ti mettono in difficoltà no? rispetto agli altri e no perché è la società neurotipica che non è perché, è perché mi obbliga la società neurotipica non è, costru- non è costruita per me e ho capito che non è costruita per te proprio perché non è costruita per te soffri di ADHD soffri, hai cioè, delle difficoltà cioè non, non si può avere questo atteggiamento né troppo negativista perché cioè, non, è, non è che tutti i gradi di ADHD sono tipo da trattamento farmacologico, o se ci sono comunque delle strutture esterne importanti, tipo famiglia, eh, lavoro, amici, cioè delle strutture comunque di compenso importanti, meccanismi di compenso, cioè i soldi, per dirne una, eh, cioè non hai hai il problema di lavorare magari, non non hai il problema di dover occuparti del, del, cioè di, di dover funzionare cioè che le tue funzioni esecutive debbano funzionare perché magari c'hai la segretaria c'hai la donna delle pulizie cioè que- poi mi, mi diranno altre persone misogina perché non hai detto segretar se- opp- oppure segretario o uomo delle pulizie perché? Eh, perché? non so, perché le cose mi escono naturalmente perché forse ho oh, anche io la misoginia interiorizzata? Non lo so perché le donne che vanno a fare, cioè le persone che vanno a fare le pulizie in casa sono generalmente donne, anche se uno psichiatra che conoscevo aveva un fantastico, cioè una persona di sesso maschile che faceva queste cose, però per la maggior parte mi esce naturale che devo fare, crocifiggetemi. E vabbè, detto questo, ritornando alla cosa di come si può praticamente triccare, impara anche tu a triccare il tuo cervello per non essere uh, depresso dopo, uh, cioè dopo esserti lasciato praticamente. Cosa succede? Dato che comunque alla fine sono, è tutta roba neurochimica che accade, è tutta colpa del cervello, è sempre colpa sua, come sempre. Ah no, stavo dicendo la DHD, quindi la DHD è più corretta, cioè le persone che, perché volevo parlare del deficit di dopamina, le persone che hanno un deficit di dopamina è più facile, quindi che hanno la DHD, poi in realtà non è un deficit proprio, però non voglio entrare nello specifico diciamo della neurochimica, la neurotrasmissione, eccetera, della DHD perché non, cioè, non è che sto parlando a, ne, a neuroscienziati e manco io sono una scienziata, eh, detto proprio con un accento super campano, e, e quindi praticamente cosa succede? Devo respirare. Succede che eh, se comunque la, la dipendenza. Uh, cioè se comunque l'innamoramento è una dipendenza in piccolo e dipende da delle sostanze che vengono rilasciate nel nostro cervello che ci fanno azzeccare ad una persona e ci fanno letteralmente essere drogati, di quella persona per chi ha la DHD e ha uh, diciamo una dopamina più bassa o per chi soffre di mh, chi è portato no, a sviluppare dipendenze è peggio perché diventa letteralmente, non dico un'ossessione eh, patologica, però comunque una, una dipendenza. Eh, cioè, cambia la, l'innamoramento, cambia la chimica del nostro cervello, punto. Eh, ma è giusto che sia così, altrimenti, c'è cioè, chi, chi fa. Cioè, se una persona non fosse innamorata, Nessuno farebbe tipo, tutto lo sbattimento che c'è per uh, riprodursi e tutto. Cioè, è, è ovvio no? che deve succedere questa cosa che poi venga romanticizzata e sugarcoatizzata, che è un termine che ho inventato io da sugarcoating, uh, un neologismo, no? cioè da, dalle pellicole hollywoodiane che, che vogliamo fare, cioè è per forza. Infatti un altro consiglio di guardazione, come si dice sul Twitter, è Love, eh, che è una serie Netflix, non il film, la serie, eh, Che c'è anche un film che si chiama Love, ma mm, no, non, non mi piace, uh, e non perché è un po' porno, no. Um, perché non, non ha senso secondo me è molto è fatto male, non, non mi piace comunque questa serie uh, di Giudabato uh, e um, Paul Rust se non sbaglio con uh, Gillian uh, o Gillian Gillian uh, Jacobs nel ruolo dei protagonisti lei è Paul Rust, sempre se, se, non, se non sbaglio, eh, co-creata con Leslie Arfin che, che è, è la moglie di, eh, di Giudapato, non mi ricordo, so tanti nomi, so troppi nomi, basta, uscite dalla mia testa. Eh, comunque è una serie molto bella perché praticamente mh, è la decostruzione della... Eh, Uh, diciamo di, di, de, de della commedia romantica, del trop della, della commedia romantica, su, cioè, diciamo, serie TV, film così. Praticamente è il cioè, è perfettamente an- anticlimatica, cioè i due protagonisti che sono cioè, segue lo sviluppo di una coppia. Uh, non solo nella parte iniziale o finale ma parte iniziale e parte di mezzo che è quella che non viene neanche rappresentata di solito sono... allora innanzitutto fa una cosa molto importante uh, va, va a smantellare lo stereotipo del nice guy, no? del bravo ragazzo uh, che in realtà è cioè, super passivo-aggressivo infatti Uh, diciamo io, vabbè comunque le persone fanno cose strane quando sono innamorate ma fan, le persone sono strane e fanno cose strane c'è cioè, citazione tipo di un, di un mio amico al liceo, del liceo che io cioè, proprio ho adottato come mio, come mio mantra da, perché è vero ma quando sono innamorate ancora peggio quando pensano di esserlo comunque Uh, l'altra tipa è la fantastica britta di community quell'attrice merita di più è assolutamente fantastica, io la adoro, dovrebbe fare cioè vorrei vedere tipo, più serie con lei, più film con lei, tu, tutto, tu, cioè, tipo è una delle mie uh, come si dice uh, crash uh, del, del cinema, no? dopo Anya Taylor-Joy anzi prima di Agna Taylor-Joy, quindi, cioè, è importante, no? E quindi, dicevo, è una fantastica decostruzione, eh, diciamo, de- de- dello stereotipo della ragazza tossica, tra virgolette. Poi, comunque, è scritto da un uomo, cioè, però, in, comunque, in collaborazione con una donna, cioè, nel senso non è creata per essere femminista, però su quelle cose appunto come dicevo nell'altra puntata eh, di, quando parlavo della religione degli scacchi che non, sono, non seguono un'agenda tipo femminista, però sono super femministe cacchio perché ti fanno proprio rendere conto di, di, tante, di tante cose che poi sono misoginia interiorizzata, cioè di, tanti, di tanti trop, eh, tante troppe hollywoodiane Cinematografiche a cui no, cioè che che si ripetono continuamente. Che ne so, il ragazzo, il bravo ragazzo, tra virgolette, e invece la ragazza problematica. E no, però sta ragazza problematica, cioè praticamente tipo. Inizialmente ci è presentata come dipendente da sostanze, cose eccetera, alla fine, ovviamente ha un tono molto leggero. La serie è una comedy, cioè, anzi, vorrei dire, una uh, romcom. Um, anzi, romcom non so come si pronunci. Cioè, il rum non c'entra, comunque, e um, praticamente appunto la decostruzione di questi stereotipi, cioè della Fucked Up Girl e del Nice Guy. Quindi secondo noi dovrebbero vederla sia ragazzi che ragazze per rendersi conto di alcune dinamiche. Questi due non c'entrano un cacchio insieme, però comunque la serie è bellissima, anche per i personaggi diciamo di supporto, tra virgolette. È una delle serie veramente più... C'è che poi solo due, ho due o tre stagioni, tre stagioni. Eh, carinissima, una piccola perla che è sconosciuta perché le persone guardano sempre le stesse solite cose. Insomma, c'è proprio gusti personali, boh, questi sconosciuti. Vabbè, quindi, praticamente, a parte il consiglio sulla serie TV, cosa succede? Che ehm, quando quindi eh, siamo ancora, tra i dueetti ossessionati, o comunque mh, quella persona da cui siamo stati dipendenti fisiologicamente, che è stata la nostra fonte di dopamina, viene meno, ehm, ci sono delle cose che ci possono aiutare, perché tipo science mitch no eh, cioè basta pensare a, a trovare altre fonti di dopamina e, e allora, innanzitutto basta dire non troverò mai una persona con cui starò come, come sono stata con quell'altra persona cioè sono stupidaggini perché il nostro cervello è costantemente alla ricerca di queste cose e eh, arriverà Praticamente ad essere blind Davanti a tutti Diciamo i segnali Che ci dicono che quella persona Oddio no Non ti spegnere Della serie Cioè Sto ridendo ma dentro di me La luce si sta spegnendo Semicitazione Di Sara Lin Bojo e Corsman Non avremo questo capitolo Comunque cioè il nostro cervello è in cerca costante di dopamina, soprattutto quello delle persone che hanno bassi livelli di dopamina ed è così blind, che poi vabbè, anche la depressione pure per i bassi livelli di dopamina e non è che devi essere solo DHD, può capitare a tutti. E cioè anche a chi ha un cervello neurotipico, no? E cioè che non ha problemi neurologici, però psichiatrici. Quindi cosa succede? Che uh, praticamente il tuo cervello comunque ti farà sempre crasciare per qualcun altro e, e ti renderà cieco, ti renderà cieco davanti a, a tutte le cose che non vanno bene. Uh, perché cioè, così funziona? Eh, per, cioè, diciamo, per andare avanti... Eh questione di sopravvivenza ed è per questo che la tecnica del chiodo schiaccia schiaccia chiodo applicata su grandi numeri secondo me funziona una meraviglia oddio con me non funziona manco per il cavolo però cioè o almeno non ho potuto applicarla cioè non posso applicarla perché bisogna comunque stare abbastanza bene da uscire di casa per applicarla, ehm, però devo dire che in passato, perché ho avuto parecchie crash nella mia vita, ha dato i suoi frutti. E, e quindi niente, eh, esci con più persone, ma non uscire solo in senso romantico-sessuale, cioè proprio di conoscere persone, persone che ti entusiasmano, Persone che non sono noiose, anche qui, cioè oddio, persone non noiose, dove le trovi? Se magari te sei una persona super interessante, oppure super interessata a tanta roba, oppure non sei una persona depressa e deprimente, o sei una persona depressa ma non deprimente, eh, è difficile trovarle, però appunto leggere grandi numeri e... Eh, fai... buttarsi in attività nuove è una cosa fantastica e non tipo stare a, a piangere guardando Bridget Jones come ci hanno insegnato i film tipo Bridget Jones cioè nel senso sviluppare delle nuove skill uh, cioè fa tutto, tutto fa brodo o come appunto direi tutto fa dopamina esci con amici che già hai uh, studia se stai studiando lavora se stai lavorando buttati a capofitto nell'etica capitalista cioè ci sono così tante cose che possono essere fonte di gratificazione nel frattempo ovviamente che cioè allora ho fatto il paragone con le le dipendenze adesso faccio il paragone con con le dipendenze da droga per per dire quest'altra cosa allora se sei abituato, cioè i, tos- i tossicodipendenti non è che smettono all'improvviso di essere tossicodipendenti, cioè no, non si può far andare, come si dice in inglese, chi cioè una persona, boh, privarla di una sostanza da cui ha dip- una dipendenza fisica, neurologica e-, e psicologica, la ammazzi, la ammazzi, cosa devi fare? Se comunque cioè la cosa migliore sarebbe scalare le dosi con le persone non lo puoi fare ovviamente e, e quindi cosa fai? utilizzi una sostanza un surrogato no? Uh, cioè praticamente il, uh, il tuo ossicodone ossicodone si chiama così? vabbè ovviamente è come uh, House of the Dragon per gli appassionati di Game of Thrones, cioè non sarà mai come Game of Thrones. Game of Thrones era la droga, House of the Dragon è è il surrogato della droga che utilizzi perché tutto il resto comunque fa fa schifo, cioè in giro non c'è niente di meglio, quindi nell'attesa di trovare una serie... Grandiosa o che ti piaccia così ta- cioè proprio soggettivamente per te uh, importante come Game of Thrones, ti, ti droghi di, di House of the Dragon e, e questo vale anche per le persone. In attesa di trovare la tua prossima crush, perché non è vero che uh, oh mio dio, hai give up? cioè su, sull'amore e cose del genere. Non si può. Uh, cioè, siamo proprio costruiti per questa cioè, del, cioè, proprio sì. Poi ci stanno i dibattiti persone romantiche, persone cioè, eccetera. Così, mh, sì, sì, però, anche a là non mi voglio addentrare in cose che non sono di mia competenza, come se tutto il resto fosse di mia competenza, uh, come se avessi qualche competenza. C'ho solo conoscenze, ma non ho competenze, praticamente. E, e quindi, niente, trovare uh, il tuo ossicodone di nuovo se si chiama cioè trovare la tua droga surrogata, nel frattempo, di trovare una nuova sostanza che ti dia, che ti faccia le stesse, che ti operi nel cervello le stesse tras- trasformazioni. Che ti aveva operato la sostanza di prima. Cioè non puoi avere delle crisi di astinenza. E quindi praticamente cosa fai? Uh, un insieme di cose. appunto: Attività fisica. Uh, magari mangi cibo spazzatura. Questo sì, secondo me ci sta. Uh, ti butti nel lavoro. Ti butti in un nuovo hobby. Magari se hai la possibilità... Mm, frequenti altri ambienti, uh, frequenti i tuoi amici, mm, fai tante cose con i tuoi amici se hai amici. Se non hai amici, guardi tanti video YouTube che possono essere surrogato di amici. Non lo so, però, nel senso, fai tante attività che ti piacciono. Ti piace scrivere? Scrivi, ti piace fare fotografia, fai fotografia. Ti piace fare arrampicate? Fare arrampicate. Sei un fan che ne so, del, della, del, cioè, boh, dell'alfabeto coi rutti, partecipa a quelle competizioni. Cioè tutto ciò che, che, per, che rappresenta una fonte di dopamina per te e che magari sai già che ti dà gratificazione. Questo ovviamente per sopravvivere fino alla prossima crash che ti rovinerà inevitabilmente la vita. Anche se vedo che di solito i ragazzi che vanno dallo psicologo ci vanno perché di solito si sono lasciati, così eccetera. I ragazzi invece non vanno dallo psicologo perché si lasciano. Le ragazze vanno dallo psicologo perché il, il, il sistema mi, mi, misogino e la società misogina fa la misoginia interiorizzata che, che dobbiamo sopportare, ci fa letteralmente diventare pazze. Ah, <ride> tra l'altro eh, ho letto una notizia spero che sia fake sull'utilizzo di uteri eh, di persone cioè in persone tipo eh, morte dal punto di vista cerebrale ma tipo in stato vegetativo, è stato comatoso, comunque morte cerebrale per impianti di embrioni quindi Tipo incubatrici umane, senza che loro ne abbiano dato il consenso perché sono morte cerebralmente. E sono cose già state fatte in fase di studio. Cioè, raga ma stiamo scherzando? Quando ho sentito quella notizia, cioè, mi si è raggelato, cioè, il, non è che mi si è raggelato il sangue, che proprio ho detto, ok ma allora facciamo tipo cioè che stiamo aspettando a tipo concretizzare uh, quelli che sono stati fatti passare i vaneggiamenti, ma che in realtà torto non c'ha di Valerie Solanas, cioè tutte le Valerie Solanas fan riuniamoci cerchiamoci nel mondo facciamo qualcosa cioè raga non è possibile cioè non è possibile non che Dio è sempre meglio partorire da morta che da viva secondo me, però eh, comunque non, non è normale, cioè non voglio partorire da viva, mi fai partorire da morta, poi è tutto a posto che mi tieni in vita per, par- per partorire una cosa che non c'ha nessun diritto, cioè ha più diritti un embrione che una, cioè che non è ancora nato sul mio corpo che io cioè che sono morta io, non io cioè spero per ora vabbè non diciamo queste cose perché poi me la tiro però nel senso una persona morta cioè questa cosa è così fuck up che cioè se qualcuno mi, mi, mi viene a dire se qualche ragazzo mi viene a dire che il, il privilegio maschile non esiste perché il privilegio non è una cosa di cui ti accorgi cioè pure io prima ero privilegiata perché ero in salute Davo l'università facevo gli esami mi lamentavo dei professori magari mi lamentavo della segreteria studenti ma io magari potessi lamentare la segreteria studenti pagherei oro per lamentarmi dei professori che mi bocciano oro, cioè pagherei il triplo delle tasse io già pagavo il massimo cioè nel senso pagherei veramente il quadruplo non posso farlo cioè, quindi, il privilegio è una cosa che, di, cui, che, di cui ti accorgi di godere solo quando lo perdi. Io ho perso il privilegio della mia salute fisica e anche di quella mentale, probabilmente. No, sicuramente. Eh, però mi sono accorta di averlo solo quando l'ho perso. Eh, avevo problemi di salute, ma avevo, erano problemi di salute importanti, ma comunque gestibili. Non erano questioni di vita o di morte. Eh, questo sì. Cioè, oddio, ti abbassavano la qualità di vita, erano invalidanti per alcuni giorni, però dovevi prendere dei farmaci magari, ma non era questione di vita o di morte. Cioè, letteralmente no, non ti facevano impazzire tutti i giorni e, e questo è il privilegio. Quando lo perdi ti accorgi di averlo, è un po' come le persone, no? Vabbè, deriva pseudo sentimentale che non voglio prendere perché è un discorso serio, cacchio, cioè le, uh, gli uomini non si renderanno mai, mai conto dei privilegi finché non li perdono. Ho visto dei video di uh, ragazzi uh, trans uh, che mh, parlavano, e, mh, eh, non so se la dicitura corretta, ragazzi trans, vabbè, comunque... Cioè vedi uno deve stare attento pure alle frasi che dice con un'intenzionalità giusta Però magari dice in modo sbagliato le persone si offentano E che palle Vabbè a parte questo ehm, Comunque questi ragazzi dicevano che una volta che avevano completato la transizione O comunque anche non completata però Che erano percepiti esteticamente come maschi Non so già l'ho detto in altri podcast Cioè in altri episodi si sono resi conto Che da donne Prima loro non non venivano ascoltati, non venivano presi sul serio, venivano continuamente calpestati, calpestati metaforicamente parlando, magari anche fisicamente purtroppo, e e quindi hanno detto: c'è una cosa così fucked up: che invece anche il contrario, uomini che invece sono, cioè persone nate biologicamente uomini. Ma in quel sesso biologico uomo hanno fatto percorso di transizione, eccetera, oppure completato o non completato, ma comunque vengono est- esternamente percepiti come donne. Questo discorso ovviamente esula poi dall'essere percepiti come transessuali, perché uh, ovviamente quello no, poi sono altro che privilegi. E comunque percepiti, uh, est- est- diciamo. Est- Staticamente come donne si sono visti, tipo i loro privilegi, puff, scomparire da un momento all'altro. Cioè, raga, sono cose così assurde. Le hanno spedite in terapia, cioè, nel senso, non, cioè, loro, loro stessi sono andati in terapia. Sono cose super, super, cioè, mh, deprimenti. E meno male, no, meno male, meno male il cappero, però... Io sto male per problemi miei, diciamo, che, e quindi non posso incazzarmi troppo e non ci riesco manco a incazzarmi troppo per, per i mali del mondo, no? Tipo per i cavallucci marini che si soffocano con la plastica: cioè, non è più affar mio, crepate, cioè, sti cazzi e, proprio elegantemente. Ma uh, diciamo ho problemi più seri a cui pensare, ok, me stessa. Sono molto, cioè, le persone malate sono molto individualiste. E, e quindi dicevo, caspita, cioè... Uh, cioè, ecco, io quando che mi arrabbio, perché anche quando stai male, vai da un medico... Il medico non ti visita, ti prende sotto, gamba, cioè prende sotto gamba il problema e magari prende anche te sotto gamba perché cioè, comunque non ci si può mai fidare. Ho letto tipo un'altra cosa di una ragazza che era andata da, da un ginecologo, cioè eh, addirittura non so se minorenne o meno, comunque molto, molto giovane, eh, e questo la contatta per provarci con lei dicendo mi vergogno perché sono molto molto più vecchio di te ma tutto a posto ma cosa c'è cioè perché le persone hanno questi problemi cioè sono cose proprio che mi fanno ribrezzo comunque io ho provato sulla mia pelle cosa significa purtroppo essere una donna under 30 non, eh, con problemi di salute fisica non ascoltata e non vale, non vale niente se sei se dei titoli se li stai acquisendo eccetera perché cioè, io studio 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 medicina spero di completare i miei studi spero di campare però cioè di sopravvivere ma cioè eh, No, non vale niente cioè, anche se le donne hanno dei titoli comunque non saranno mai le loro competenze prese sul serio anche, per un, anche dalle donne stesse come quelle maschili come quelle diciamo, dei, dei maschi e, ed è una cosa terribile c'è cioè, una cosa terribile io ogni volta che penso al ritardo diagnostico penso a questo, cioè ogni volta che torno da una visita io cioè, veramente cioè, perdo il senno pensando a queste cose, pensando che perché sono una donna magari mi sono successe queste cose che non sono le molestie, non è lo stupro che no, c'è, cioè, Allora, come dice Teacic, lo stupro non è la cosa peggiore che può succedere ad una donna, ovviamente è una cosa bruttissima, però tutti i giorni subiamo delle cose terribili, delle cose di cui non si parla, e e non è che dobbiamo aspettare di essere stuprate per per farci sentire, o comunque per per cambiare le cose ma farci sentire in modo radicale perché è inutile facciamo gli e gne le cose eccetera e poi cioè, comunque ci trattano a pesci in faccia dalla mattina alla sera e anche altre donne ci trattano a pesci in faccia e anche noi trattiamo a pesci in faccia altre donne perché la misoginia non è un problema eh, maschile, è un problema della società è un problema umano la misoginia interiorizzata non sto parlando della, della, della misoginia cioè palese ma di quella interiorizzata che è la più pericolosa perché non la riconosci eh, finché non, poi no, non capita a te ed è veramente una cosa terribile ok a conclusione di questo podcast spero di aver parlato abbastanza della neurochimica del cervello ma credo non troppo comunque niente il, il diciamo i take, take home message sono che praticamente quando sei post break up eh, ascolta Raffaella Carrà e, che diceva eh, e se ti lascia o se lo lasci comunque insomma se ti lascia lo sai che si fa trovi un altro più bello che problemi non ha io direi se lo lasci lo sai che si fa ne trovi un altro magari più ricco forse è meglio eh, ci avrà pure lui dei problemi ma che te frega perché tanto ce l'hanno tutti però stai serena che in altro caso umano non mi piace usare la dicitura case umane ma la uso lo trovi quindi che schiss. Fine di questo episodio miscellanea. A ah, un aggiunto ovviamente, quello che volevo comunque trasmettere era cioè, riguardo al, al, alla scienza del, del break up, poi mi sono un attimo persa. Uh, un attimo, non cioè, so, 50 minuti forse o più, ancora non li ho messi insieme i segmenti. Eh, le ho messe insieme, cioè nel senso ho schiacciato su pubblica perché di nuovo non edito nulla, uh, cioè è questa, mh, che la scienza ci può aiutare in tanti casi e anche nelle cose più impensabili, come ad esempio nel, nel elaborare i nostri sentimenti e nel nel sostituire una persona con un'altra o nel creare diciamo il come il buco è peggio della toppa no anzi la toppa è peggio del buco comunque è peggio sia il buco che la toppa in ogni caso non non abbiate a che fare né con i buchi né con le toppe cioè uscite con gli amici... e viva la scienza... però la scienza... che si mette in dubbio... come il probabile canale di youtube... su cui mi seguirete... tra poco... il piccione del dubbio... che... stento a registrare video... perché una volta... ho questo... una volta ho quell'altro... e poi ho le mesplorazioni e poi faccio schifo, e poi non mi sono ancora fatta lo shampoo, e poi tengo sempre il pigiama addosso, e poi il telefono non si mantiene, perché non ho comunque un'attrezzatura da instagrammer, no instagrammer, come si dice, youtuber professionista, e poi lo metti in bilico, e poi la fotocamera esterna ti fa la faccia storta, cioè simmetrica al contrario, e poi scopri che con altro programma invece Uh, cioè tipo boy or cat che cacchio non mi ricordo comunque si può capovolge e poi dici va bene e poi però ti riprendi e ti viene l'ansia a parlare davanti alla telecamera uh, ma non perché ti vedi ripresa perché non ti vedi ripresa infatti non sai neanche dove uh, mi Stai a guardare però uh, comunque sto pensando che con, con tutte le informazioni che ha su di me il governo praticamente boh, potrebbe essere uno, potre, uno potre, cioè, tutte le cose che ho detto controverse, potrei non lavorare da nessuna parte della mia vita se non in un uh, circolo di stand-up comedian uh, falliti uh, tipo il, uh, l'ex marito di, di Midge, di, di Mirrus, uh, Mr. Smash. e e quindi praticamente non faceva ancora stand-up comedian, faceva il contabile wannabe stand-up comedian, e e poi è finito da virsi un, che che cacchio era, un nightclub a Chinatown, probabilmente la mia fine sarà quella, Joel, il mio spirito guida. Ah, poi mi sono ricordata, ecco, che non avevo più approfondito il fatto di di, della dicotomia che iniziato, di cui avevo iniziato a parlare tra cioè il mio sentirmi un po' Nick e un po', un po' Jess perché ci sta, perché io in realtà uh, sono dicevo che in realtà io sono molto cioè sono molto un po' come Nick e molto un po' come Jess probabilmente perché in ipotesi diagnostica mh, che mi sono data è che ossia la DHD che l'autismo, però in eh, linguaggio MBTI, M- perché poi è comunque tutti, tutte queste cose, malattie, cose, eccetera, oroscopo, eh? sono astrologia, su so costrutti umani, ovviamente, e forse l'astrologia è la più seria di, di, tra queste tra la psichiatria, la psicologia dell'MPTA e l'astrologia forse è la più seria e verificata comunque questa cosa dicotomica potrebbe essere tranquillamente anche un disturbo dissociativo di personalità (ride) ma non voglio aprire questo capitolo oppure è è l'esigenza anche come si dice esagerata delle persone a doversi per forza identificare in una, ad, 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 ad appiazzarci un'etichetta addosso sono più Nico, sono più Jess quale Barbie sono? Principessa Sirena o Barbie, che ne so Mermedia, Barbie Feritopia cioè che no, Mermedia sarebbe Principessa Sirena vabbè, comunque sono Barbie Mermedia fa più Barbie Feritopia sono più Mercoledì Adams sono, o sono più Enid ma, cioè, non posso essere attratti mercoledì a trattieni da seconda della situazione, cioè no, proprio un appiattimento generale, e vabbè, quindi dicevo, uh, ovviamente sono tratta in cioè dai nick, cioè dalle persone fallite che uh, hanno discutibili gusti estetici e discutibili abitudini igieniche, uh, ma in realtà mi servirebbe uno Schmidt. Ma tanto lo so che la mia sindrome della coce rossina mi impedirà per sem- sempre e per sempre di uh, cioè che, che, che uno Schmidt sia, sia il mio tipo. Eh, andrò sempre per, uh, per i nick della situa. Devo trovarmi un barista.